0: Goed om jullie uh, allemaal te zien. Ik hoop dat jullie uh, genieten van, uh, van de zomer, van deze vakantie, van uh, tijd en van rust en misschien ook een stukje reflectie. Uh, ik wil vandaag kort beginnen uh, met een verhaaltje met erin een vraag. Een rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen, hoe bepaal je het moment waarop de nacht ten einde is en de dag begint? Een van zijn leerlingen zei, wanneer je in de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden. Nee, antwoordde de rabbi. Wanneer je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden, vroeg een ander. Nee, zei de rabbi. Maar wanneer dan, vroegen de leerlingen. Ja, wanneer dan eigenlijk? Neem die vraag vandaag maar even met je mee. We hebben het vandaag over liefde, Een onderwerp wat misschien overduidelijk lijkt, maar, en waar misschien al veel over is gezegd. Maar vandaag hoop ik jullie ook echt iets mee te geven uit een nieuw perspectief. Wat jullie ook hopelijk weer doet bewegen op de weg van Jezus en de weg samen als gemeente. Laten we onze Bijbels openen en we lezen het stuk van Marcus 10, vers 25 tot 37. Het verhaal staat ook wel bekend als het verhaal van de bomhartige Samaritaan. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij wilde dus Jezus op de proef stellen. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen van het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel... En met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerden wilden zich rechtvaardigen en vroeg Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door reizigers, door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelde en hem daarna dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij er met een boog omheen. Er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep hij ook met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denariën aan de eigenaar en zei, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, dan zal ik die op mijn terugreis vergoeden. En wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer? Van de rovers. De wetsgeleerde zei, de man die medelijden heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. En het verhaal begint met een wetsgeleerde die Jezus op de proef wilde stellen. Door te vragen hoe hij het eeuwig leven kon krijgen. Hij hoopte Jezus iets toen laten zeggen om hem voor het blok te zetten. En hem misschien ook wel gevangen kon nemen. Vervolgens vraagt Jezus dan de man: maar wat heb je daar? Hoe lees je dat? En als Jezus dat vraagt, dan kan ik mij zo voorstellen dat hij hier naar wijst. Dit zijn Joodse gebedsriemen, oftewel ook tefillin genoemd. Het is een soort klein kubusje ook wat er aan zit met daarin een bepaalde tekst. En dat is de tekst die de wetgeleerde ook benoemt. En juist ook door die tekst dragen de Jood, Joodse mannen deze riemen. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw kracht, en heel uw verstand. De wetgeleerde vertelt dus die tekst aan Jezus en hij voegt er nog wat aan toe. Hij zegt namelijk, je moet ook houden van je naaste als jezelf, wat weer staat in Leviticus. De wetgeleerden, die kennen de wet dus erg goed. Niets voor niets dat hij een wetgeleerde was. En Jezus die zegt hierop, doe dat en u zult leven. En Jezus die lijkt in eerste instantie misschien niet zo antwoord te geven op die vraag van de wetgeleerde. wat ging over het eeuwig leven ontvangen. Maar Jezus geeft hier antwoord op door te zeggen dat God liefhebben en je naaste als jezelf dat je dan zult leven. Dan zul je leven. Dan leef je. Niet in de toekomst of later. Want vaak hebben we het over het hiernaarmaals. Het eeuwig leven. Als je misschien overlijdt. Maar Jezus, die zegt hier dat je nu al kunt leven. Door God lief te hebben boven alles. En je naaste als jezelf. Dan zul je leven. En Jezus gebruikt hier voor het woordje een Grieks woordje met leven met een Messiaanse betekenis. Het gaat echt over het leven in het Koninkrijk van God. Het echte leven, waardig in Jezus zijn naam leven. Wanneer we dus God liefhebben boven alles en ons naaste als onszelf... dan zullen we dus stukjes van het Koninkrijk van God rondom ons gaan zien en brengen. En leven we koninklijk en zullen we waarlijk de diepte van het echte leven ervaren. En dan zien we dus het koninkrijk van God tastbaar aanwezig rondom ons heen. Niet iets wat ver weg is of later, maar hier en nu. Het echte leven is God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf liefhebben. En de wetgeleerde wil vervolgens nog een vraag stellen. Om Jezus nog meer te, te starren. Hij vraagt ditmaal, maar wie is mijn naaste? Waarop Jezus het verhaal vertelt van de barmhartige Samaritaan. De Joodse reiziger die op pad gaat. Het was een spannende route wat een reiziger aflegde. Het was een route waarop mensen vaker werden overvallen en werden aangevallen. Het was dus nogal wat dat deze reiziger alleen op pad ging. En hij wordt inderdaad aangevallen en als halfdood achtergelaten. En vervolgens komt er een priester. Oeh, denk je dan als je het verhaal leest. Yes, de man wordt gered. Maar de priester die wil hem niet aanraken. Want als hij dat doet, dan is hij volgens de wet zeven dagen onrein. En mag hij de tempel ook niet meer binnen. Vervolgens komt er een leviet, een hulppriester. Yes, denk je weer, dan komt er komt weer iemand aan. Maar die ook maar voor zijn eigen veiligheid de man niet aanraakt. Want wellicht wordt hij ook wel aangevallen. De Samaritaan. Iemand van een ander volk. De Samaritanen en de Joden die konden niet goed met elkaar overweg. De Samaritanen werden echt gezien als, ja, als mensen die er niet echt toe deden. Het waren geen goede gelovigen volgens de ogen van de Joden... Mensen die de wet overtreden, vreemde mensen. Nou ja, die relatie tussen de Joden en de Samaritanen, die was eigenlijk nooit goed. En juist deze Samaritaan, die dus eigenlijk niet goed overweg kon met de Joden, deze man gaat die gewonde man helpen. Want hij kreeg medelijden met hem. En voor hem maakt het kennelijk niet uit wie die reiziger is en wat de gevolgen voor hem zijn als hij hem helpt. Want hij helpt de man en hij zet hem op een ezel en hij brengt hem naar een soort hostel. Waar hij wel voor ongeveer twee maanden aan overnachtingen betaalt voor hem. Hij verzorgt niet alleen de man, hij geeft echt een stapje meer. Hij geeft zijn tijd, zijn geld, zijn aandacht en misschien ook wel een stukje van zijn reinheid wat hij opoffert. Op voor hem maakt zijn status niet uit. Het maakt niet uit wat de anderen van hem vinden. Het helpen van deze persoon gaat echt voor. Wanneer Jezus dus antwoord geeft op de wetgeleerde... wie van deze is de naaste geworden... dan antwoordt de wetgeleerde al snel de laatste... die medelijden heeft getoond. En Jezus geeft daarop een opdracht. Ga en doe net zo... En Jezus, die houdt ons hier een spiegel voor. Een spiegel van een manier van leven. In het leven gaat het om God liefhebben, boven alles. En je naaste als jezelf. Dat zijn de belangrijkste geboden. Ons de naaste liefhebben is dus niet iets wat we erbij moeten doen. Om zomaar misschien onze hemelpunten te verdienen. Of ja, toch dat je een beetje een goed gevoel van binnen krijgt als ik... Goede doelensteun bijvoorbeeld. Of de straatkrantkoop van die straatkantverkoper, Maar het is niet een eenmalige opdracht. Of iets wat we alleen maar kunnen doen. Het is iets wat we zijn. Zoals Jezus zegt, dan zul je leven. Onze naaste liefhebben is dus iets wat we continu moeten doen. Je kunt misschien wel zeggen, het leven draait daarom om god en om de ander doe dit en u zult leven het is het leven de ander liefhebben is het leven het draait in ons dit leven niet alleen maar om onszelf we staan in een groter geheel in een familie in een gemeenschap in een wereld en wanneer we God lief hebben boven alles en steeds meer ook toegroeien en ingroeien in wie Jezus is, dan stroomt ons hart uiteindelijk over van liefde en dan zetten we al onze vooroordelen opzij. Dan maken we ons niet meer druk over wat de anderen zeggen, maar dan hebben we lief. En dan hebben we oprecht lief, met heilige liefde. Dan hebben we lief wanneer de ander moeilijk lief te hebben is. Dan hebben we lief... Met meer dan alleen maar een dienst verlenen. En dan hebben we lief met een houding van liefhebben. Omdat we de ander oprecht liefhebben. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En lieve gemeente, dit is echt zo belangrijk. Houden van God en van de ander als jezelf. Dan zul je leven. Dan brengen we het koninkrijk dichterbij. En dan maken we het tastbaar aanwezig. Lief hebben zoals Jezus lief heeft en had. Ja, maar wat nou als de ander mij niet lief heeft? Hou maar gewoon van ze. Ja, maar wat nou als die ander een andere mening heeft? Hou maar gewoon van ze. Ja, maar wat nou als die ander nou, heel anders in God gelooft of helemaal niet in God gelooft? Hou maar van ze. Ja, maar wat nou als die ander volgens mijn zienswijze in zonde leeft? Hou maar gewoon van ze. Ja, maar hou maar gewoon van ze. Hou maar van ze, of in het Engels, just love them, is iets wat mijn Amerikaanse oma altijd zei. Wanneer ze het lastig vond om andere mensen lief te hebben, of wanneer ze zag dat andere mensen van elkaar verwijderd waren. Just love them is iets wat de Samaritaan deed richting de reiziger. En ik wil nog een aspect van liefhebben met jullie delen. Want liefhebben zit niet alleen maar in het geven van onze tijd, onze aandacht, ons geld... maar het zit ook nog in een ander cruciaal aspect. Namelijk ontvangen. En ik zou nu graag het verhaal van de barmhartige Samaritaan... uit dat perspectief eens willen bekijken met jullie... Want dat is ook zo'n belangrijk onderdeel van naast te zijn, wat we vaak over het hoofd zien. Want wat nu als we kijken vanuit de ogen van die halfdode reiziger en dat de Samaritanen op hem afkomt? Zou hij doorhebben dat het een Samaritaan is? En zo ja zou hij denken, oh help, please, niet hij. Laat hij alsjeblieft doorlopen, ik wil niet dat hij mij aanraakt. Maar nee, hij ontvangt de hulp. Hij ontvangt de hulp van iemand die hij eigenlijk ziet als vijand. Als iemand die er niet bij hoort. Als iemand waar hij eigenlijk helemaal geen contact mee wil hebben. Als iemand van de verkeerde kant. Iemand die vreemd is, vies is. Iemand die er niet bij hoort en die volgens hem in zonde leeft. Maar hij ontvangt de hulp. Hij komt misschien ook niet anders. Maar hij laat zich helpen van iemand die in eerste instantie misschien wel niet zijn naaste is, of was, maar wel zijn naaste is geworden. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind geven ook zoveel gemakkelijker dan ontvangen. En er heerst in mijn optiek ook een beetje een verkeerde gedachte rondom geven en ontvangen. Wanneer je de gevende partij bent, dan ben jij degene die iets hebt. Je bent de sterkere, je hebt iets wat de ander niet heeft... En wanneer je de ontvangende partij bent, dan mis je iets. Dan heb je iets niet wat de ander wel heeft. Je hebt iets nodig, je bent de hulpbehoefende, de zwakkere. Ik zet het even zwart-wit neer, maar ik denk dat het voor de meesten wel herkenbaar is. Maar hoe sterk is het om te ontvangen? Hoe krachtig is het om te weten dat je iets nodig hebt? Om te ontvangen, of dat je gewoon ontvangt zonder dat je denkt dat je het nodig hebt dan maak je, denk ik, echt contact met iemand en leg je echt verbinding. Onze naaste liefhebben, dat doen we niet alleen maar door te geven en te ontvangen. Dat doen we wel door te, excuse, dat doen we door te geven en te ontvangen. Door te ontvangen, dan geven we de ander ook de kans om een naaste te zijn, om iets te geven. En maken we van die ander dus onze naaste. En wanneer ik spreek over geven en ontvangen, dan heb ik het niet alleen maar over objecten, over spullen. Maar dan gaat het echt om een bepaalde houding van ons. Een bepaalde houding die we hebben tegenover de ander. Een houding van liefhebben. Van liefde. Hebben jullie ooit over Ubuntu gehoord? Ubuntu is een Afrikaanse levensfilosofie. Of levenshouding, zou je ook wel kunnen zeggen. Ubuntu houdt het volgende in. Ik ben alleen maar omdat jij bent. Ik ben omdat jij bent. Ubuntu staat voor dat je niet in je eentje mens kunt zijn. Je bent mens door relaties, door anderen. Je wordt mens door anderen. We zouden niet kunnen praten als er geen andere mensen waren... We, zou, we lopen door andere mensen na te doen. We denken door andere mensen. We zijn mens alleen door relaties. En dat zegt dat we ook echt gemaakt zijn voor die onderlinge afhan afhankelijkheid van elkaar. We hebben elkaar nodig om mens te zijn. Ik heb het nodig dat jij jij bent, zodat ik ik kan zijn. Ubuntu. Je bent geen mens omdat je denkt... Maar je bent een mens omdat je participeert in relaties. Relatie, een persoon is een persoon door andere personen. Een aantal lessen wat Ubuntu leert en wat dus over liefde gaat. Wanneer je mensen ontmoet, kijk ze dan aan. Vertel je hun naam. Erken hun menselijkheid en hun aanwezigheid. En zie jezelf in de ander. Samen. Staan we sterk. Zie het goede in iedereen. Zie de kracht van vergeving voor elkaar. En Sta open voor diversiteit voor de ander. En leer te luisteren op dat je kunt horen. De Samaritaan toonde Ubuntu richting de reiziger. Hij toonde Ubuntu door het verwonde man te zien. Te verzorgen door zijn houding. Richting de man. Hij toonde naast de liefde. En naast liefde is ook niet iets wat we alleen maar in onze innercirkel doen. Het gaat veel verder dan dat. En ik denk dat vaak onze groeiruimte daarin zit. Naast de liefde is voor een ieder. Ga maar naar buiten. Heb de mensen lief in je straat. De vreemdeling. De verwaarloosde. De dakloze. Misschien wel de arrogante. Of degene die jou zo irriteert van binnen. Vul maar in voor wie jou eigenlijk geen naaste is. En laat die persoon wel jouw naaste zijn. Just love them. Een rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen. Hoe bepaal je het moment waarop de nacht ten einde is en de dag begint? Een van zijn leerlingen zei. Wanneer je in de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden? Nee, antwoordde de rabbi. Wanneer je van, een verre, van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden? Vroeg een ander. Nee, antwoordde de rabbi. Maar wanneer dan? Vroegen de leerlingen. De rabbi zei, wanneer je in het gezicht van een mens kijkt en daarin je zuster of broeder ziet. Dan weet je dat de nacht is geweken en de dag is geweken is aangebroken. Amen.